0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la puntata numero 69 del podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il giorno 12 giugno 2020. Come avete visto abbiamo fatto un'interruzione piuttosto lunga in ragione del fatto che con tutta la fase della pandemia siamo stati impegnati nel dare un'informazione accurata tramite il web e tramite Diario Prevenzione in tutta la fase e quindi tutto sommato abbiamo pensato che è opportuno attendere la fine almeno della prima fase e queste sono giornate tutto sommato in cui comincia a vedere con abbastanza chiarezza il fondo del tunnel cioè nel senso speriamo purtroppo di non rientrarci in questo tunnel e e facciamo facciamo in modo di continuare la nostra attività vedendo anche tutti gli altri problemi che riguardano la salute e la sicurezza, eh, le politiche sanitarie e tutto quanto ha a che fare con la salute delle popolazioni mh, per tutti gli aspetti di normalità, cioè non esiste solo il Covid, il Covid è stato una parentesi terribile, per molti paesi lo è ancora, non è ancora finita, non bisogna dire che è finita la pandemia, In Italia, solo in ragione del fatto che è stato fatto un lockdown abbastanza duro, questo ha accelerato probabilmente un un processo di isolamento del virus. Ma poi ci sono quelli che dicono che il lockdown non era necessario. Col senno di poi si lastricano le le strade dell'inferno. È inutile stare a dire cosa sarebbe stato meglio fare. E se ci fossi stato io avrei fatto così. E se ci fossi... sono tutte sciocchezze. In un certo momento, quando c'è un'assunzione di responsabilità di quella portata, le cose vanno fatte e vanno fatte fino in fondo. D'altra parte, la tradizione della quarantena, che è la tradizione più corretta del lockdown, è una tradizione antica, che le popolazioni anche nelle situazioni di grande diversità di conoscenze, di conoscenze scientifiche, l'applicavano perché era evidence-based, come si dice adesso, era basato sull'efficacia. Si vedeva che chi rimaneva isolato o oh, oh, non, non si ammalava, non moriva, beh insomma c'erano dei dati di significatività molto rilevanti, non c'era bisogno di studiosi, eh, poi c'erano dei grandi studiosi anche all'epoca, che comunque facevano le cose e le facevano bene. Quindi da, dalla, Vene, dalla peste di Venezia, dalla peste, da, dalla, dal colera di Napoli del 1902-1903, la stessa eh, pandemia, pan, epidemia scusate, di colera del 1892 ad Hamburgo. Cioè, sono prove e riprove che interrompendo il flusso delle relazioni e eh, poi siano dei risultati. Ora siamo in una fase, speriamo, nuova, cioè di uscita, non, è, non sarà che finita, finite gli, gli ultimi residuali, contagi, che poi così non è, tutti liberi, tana, tutti liberi, tutto a posto, torniamo a fare le stesse cose di prima, ci ammucchiamo a vedere le partite, andiamo a ballare in sale strapiene, eccetera, eccetera, o facciamo la movida ingozzando alcol a go-go, eh, tutti belli ammassati, cioè tutte sciocchezze. Bisogna fare, mantenere le regole perché altrimenti la ricaduta è probabile e anche purtroppo verosimile, cioè nel senso che quando si riprenderanno tutte le attività purtroppo dei facolai qua e là ricompariranno e ci saranno dei problemi non indifferenti a rinseguirli, a isolarli, a curare le persone nel miglior modo possibile perché la cosa non finirà domani mattina. Come, sper- come dice qualche clinico o qualche eh, anestesista che si inventa una cosa che certo lui l'ha vista come clinico che il virus probabilmente prendendo, le cu- prendendo in cura prima le persone in modo anticipato si cura meglio, c'è cioè più affinazione, c'è più raffinatezza nelle, nei dosaggi delle terapie insomma c'è tutta una serie di vantaggi e di apprendimento che sono venuti da questa tragedia per cui chi si ammala ora ha molte più probabilità di saltarsi fuori rispetto a quei poveretti che nei primi giorni di febbraio si sono ammolati, ammalati e hanno riempito le bare della lunga fila dei camion dei militari che li portavano in cimiteri diciamo così, di altre regioni perché non c'era più posto in Lombardia. Questo è il quadro della situazione, quindi il problema è quello di continuare la nostra attività, farlo bene. E eh, cosa abbiamo oggi di importante nel sito di Avio Prevenzione che vogliamo segnalare? Perché vogliamo segnalare proprio cose della normalità, quelle che eh, non hanno sempre attinenza col Covid. La rivista Lavoro e Sicurezza della, dell'Istituto Francese Neres Penusita, la segnaliamo su Diario Prevenzione perché è un materiale importante. E cosa tratta questo numero 816? Pensate, il numero 816 della rivista tratta, oltre che naturalmente una nuova sezione dedicata a Covid del lavoro, anche e soprattutto tratta le questioni dei fluidi eh, da taglio, nell'industria metalmeccanica, cioè nel senso che sono poi quelle nebulizzazioni che vengono dalle macchine anche le più complesse, che quando apri le protezioni e poi le respiri, Insomma, ci sono problemi anche di contatto, di dermatite da contatto, comunque vedrete che potete andare direttamente dal sito ai link, ai materiali e se visitate il sito di Prevenzione vedrete eh, questo tipo di materiale. L'ha intervista al direttore generale dell'Istituto per la ricerca economica e sociale, che, si, che parla delle società in declipe e del declino senza precedenti dell'attività economica dovuta al Covid, cosa fare e cosa non fare, e avanti di questo modo. Poi c'è un appello molto interessante di un movimento, eh, vogliamo un futuro per la nostra salute, appello per partire con coraggio, investire nel territorio, e questi parlano per l'appunto di sanità pubblica, parlano, dicono che per ripartire bisogna anche costruire quella rete che nel tempo è stata smantellata di eh, dipartimento di medicina di prime cure con i medici di base nel territorio che sono un presidio importantissimo, che ad esempio è mancato in Lombardia o che poveretti si sono sacrificati in una situazione di confusione e di mancanza di direzione che è stata veramente rilevante, con delle responsabilità di amministratori che non sapevano bene se stavano guidando una ruspa, un trattore o, o un motoscafo, cioè eh, delle persone insipienti probabilmente eh, alla guida di una macchina molto complessa di cui mancavano dei pezzi importanti per fare fronte alla pandemia. Questo è un problema serio e che avere la patente a guidare un sistema sanitario vuol dire conoscerla in fondo, ma anche conoscerne i limiti. Tra l'altro limiti prodotti dalle amministrazioni stesse che si sono susseguite in Lombardia che hanno destrutturato eh, il servizio sanitario territoriale, quei, i dipartimenti di prevenzione, e quella rete di prime cure date dai medici di base che sono decisivi. Poi avete, si sono trovati eh, a mani nude ad affrontare una situazione e hanno pagato anche un prezzo altissimo in vita umana. Quindi, un, come dire, un pensiero a questi professionisti che hanno dedicato una vita e si sono trovati coinvolti in una pandemia di cui non avevano le informazioni, ma non avevano neanche gli strumenti minimi per autoproteggersi. Andiamo avanti e vediamo ancora cosa c'è di nuovo. Ecco, vediamo un articolo che eh, in Diario di succede spesso questo. Noi riportiamo articoli che parlano, ad esempio... Eh, del mondo cioè in questo caso è un articolo del centro di studi di politica economica del Maryland che spiega le ragioni per cui è necessario e opportuno inerfiare i salari minimi dei lavoratori, degli operai, da chi lavora nell'assistenza e nella cura delle persone anziane dai commessi alle cassiere perché dice che è una stupidaggine dare retta alle imprese che chiedono addirittura di congelare se non ridurre il salario minimo perché in questo modo quei lavoratori non avranno quei soldi da spendere e il ciclo economico non riprende. Mi sembra un ottimo documento che potrebbe essere utile anche nella realtà italiana, viste i nuovi scenari che si aprono con la Confindustria e con la nuova direzione che pare tutt'altro che illuminata. Probabilmente c'è bisogno di un impianto di illuminazione che illumini le teste eh, di questi dirigenti che sono molto importanti, che hanno ruoli, svolgono un ruolo importante sarebbe bene che non prendessero delle scelte a capocchia, come si dice, a capocchia. E andiamo avanti, comunicazione del Ministro Speranza sul contenuto e su dei provvedimenti di attuazione delle misure del contenimento del Covid, andiamo a volte perché questo Diciamo che non ce n'è in abbondanza, la potete andare a vedere quando volete. È una dichiarazione video che ha fatto al Senato e noi abbiamo fatto l'embedded del video. Altro ancora. Ecco, un altro documento importante, un report dell'esposizione a silice cristallina. l'INEL ha fatto una cosa meritoria in questo caso. Ho fatto un prelievo di 8.000 campioni dal, 2019, dal 2000 al 2019 in 8.000 aziende per vedere qual era il tasso di presenza di silice nell'aria, o nei luoghi di lavoro, nelle varie, nelle varie postazioni lavorative e secondo i criteri di, sono stati raccolti 1.041 aziende, la maggior parte, il 90% con campionamenti di tipo personale, cioè con pompe di drag, filtri e quant'altro. Sono stati condotti in Trentino Alto Adesi, Lancia, Emilia Romagna Veneto e Venite Umbria, benissimo questa bella ricerca dà l'idea anche delle misurazioni, dei dati di concentrazione, con i grafici anche delle soglie in cui si è arrivato. Eh, c'è stata un'evoluzione nel tempo, certamente le aziende hanno adottato molte più misure di quelle che c'erano in passato, banchi aspirati, aspiratori localizzati, sistemi di lavorazione in umido in maniera tale che le polveri non si alzino, eccetera, eccetera. Quindi, pur essendo la silice, una, un silice cristallina, un pericoloso eh, bro, um, ostruttivo de, dell'apparato respiratorio, dei polmoni, è anche un potente potenziale cancerogeno, perché ormai questo è accertato, è evidente che tutti i lavoratori esposti professionalmente devono essere monitorati e, e comunque vedrete dalla database che vi sono anche le indicazioni per fare un quadro della situazione degli esposti silice. Ecco un altro articolo che viene sempre dagli Stati Uniti, del Washington Post, che ci dà un'immagine terribile. molto molto più grave di quello che non è successo da noi in Europa, in molti paesi europei, cioè quella dell'esposizione degli operatori sanitari nella prima ondata della della pandemia. Leggendo questo articolo mi sono reso conto di quale professionalità ci siano anche in questi eh, newspaper americani, come il Washington Post, cioè hanno proprio intervistato le persone, le più umili, quelli del pulimento, sono andati a ricercarli, quelli che hanno avuto i colleghi morti, con tutte le storie raccontate, ma con una ricostruzione di grandissima rilevanza e interesse, che mette in luce anche la fragilità del sistema, che è molto parallelo a quella della Lombardia. Grandi prestazioni di eccellenza per il singolo caso, quindi cardiochirurgie, neurochirurgie, che sono tutte cose che vanno benissimo e poi una gracilità di sistema, se non un'esistenza, per quello che riguarda la sanità pubblica, la medicina medicina pubblica, quella che interviene a livello collettivo per evitare che che le infezioni dilaghino, per intervenire preventivamente con i vaccini. Insomma, è un ottimo articolo, è del 9 giugno, voi lo potete raggiungere dal link che abbiamo postato su Diario Prevenzione. La newsletter medico-legale eh, Esener ci dà il quadro di quelli che sono stati indicati con un'indagine in 45.000 imprese, con, eh, raccogliendo le opinioni degli esperti aziendali in merito alla gestione della sicurezza e quali sono i rischi percepiti eh, da, dai dirigenti aziendali e mh, veramente importante perché ne viene fuori un quadro cioè dove il problema psicosociale, cioè lo stress, i salari bassi, tutte le situazioni di sofferenze, di difficoltà si sono moltiplicate in questi anni, pur permanendo problemi classici come disturbi muscoloscheletrici, pur permanendo problemi di intossicazione chimica, pur permanendo gli incidenti di caduta dall'alto, eccetera, eccetera, però il dato comune che accomuna però molte situazioni è la pressione sui lavoratori, lo stress, perché... Le nuove linee di di organizzazione del lavoro, così come sono intese, tendono a ricavare da ciascuno il massimo e quindi tutti i lavoratori oggi sono a saturazioni estreme e con problemi di insicurezza. Come mai, pensiamo poi a quello che è successo dopo, che sta succedendo in questi minuti, in queste ore, dopo eh, la la, la, la pandemia di coronavirus, quanto sia importante, quanto sia precario. Chi l'ha fatta questa ricerca? l'ha fatta eh, l'agenzia europea OSSIA eh, ed è de, 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 de disponibile il materiale pubblicato dalla newsletter medico legale del link numero 9 direttamente linkabile dal sito. Ecco, poi c'è un bel filmato che si può vedere, che noi condividiamo pienamente, che viene stato preso dai Servizi Pubblici Internazionali, la Federazione Sindacale Globale dei Lavatori dei Servizi Pubblici, che dichiara io non sono un eroe, ho filmato di un infermiere che si diletta a un filmmaker, che ha quindi anche riprodotto quali sono state le condizioni di lavoro e ha anche una protesta rispetto a tutta la retorica degli eroi. No, il problema vero è di prendere in carico il Nazrim, anche in termini sindacali, con molta più radicalità del passato e dare un profilo solido, stabile, a questa professione, a cui in maggioranza sono donne, che ha pagato un prezzo enorme, ha pagato un prezzo enorme perché, non per colpa loro, poveretti, ma perché mancavano i dispositivi di protezione individuale, perché mancavano i dispositivi di protezione individuale. Qui poi comparirà un articolo che ho potuto fare, in questi, perché è un articolo per la rivista Inchiesta, e dalla ricerca succede, una cosa, emerge una cosa molto semplice, La prima fase, la prima ondata della pandemia anche in Italia ha pagato un prezzo alto, hanno pagato gli operatori, dai medici di base fino agli infermieri, ai medici ospedalieri, perché non c'erano adeguate forniture a magazzino di camici, eh, mascherine, eh, guanti, tutte le protezioni individuali professionali, eh, per il semplice motivo che i manager della sanità con l'orientamento della, che viene dalla scuola Toyota, diciamo, del modello Toyota, il non fare magazzino, comprare alla giornata, alla settimana, al mese, quello che ti serve cercando di spuntare. Certo, è una virtù cercare di spuntare i prezzi più bassi, non tenere del capitale immobile nei magazzini, ma se ti arriva tra capo e collo una pandemia sei morto, cioè tu sacrifichi sull'altare del risparmio di qualche qualche decina di milioni, centinaia di milioni certamente, ma metti metti a a rischio la pelle degli infermieri perché poi tutti si precipitano dagli stessi fornitori che sono quelli che lavorano col prezzo più basso, in questo caso i cinesi, e che poi in quel momento eh, esauriscono anche loro le scorte e avendo loro la pandemia non erano in grado di fornire questi, questi materiali fondamentali. Quindi non sono eroi, vogliono essere trattati bene, vogliono avere dispositivi di protezione individuale, fanno il loro lavoro con serietà e professionalità, ma basta con la retorica. Questo è il messaggio che viene dalla, da questo video molto interessante. Ecco, questa è una informazione di servizio, cioè l'agente biologico eh, del Covid-19 cioè la, 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 il virus che prova che il Covid-19, la malattia, è, viene classificato dalla direttiva UE, cioè una modifica agente biologico con potenziale rischio 3. Quindi voi se andate poi a, a vedere l'allegato sugli agenti biologici vedete che ci sono i livelli, il livello 3 richiede una serie di protezioni che sono indicate con grande chiarezza nell'allegato eh, del, di, mh, del decreto 81 e potete da lì leggere quali sono le indicazioni, ma queste si sanno già e quindi non sono pubblicate ovunque nulla di nuovo. L'importante è che sia stato un riconoscimento che in ogni azienda c'è un parametro certo nel, nel predisporre le protezioni che è il Decreto 81, con la classificazione come agente biologico di classe 3 del, del coronavirus. Va bene, andiamo avanti ancora. Ecco, c'è un vecchio articolo, di, un vecchio saggio di Laurent Bouguet, vecchio perché è del 2016, ma è di grandissima attualità, perché dà una fotografia, dal 2016 andare indietro, di quali sono gli ingranaggi della politica di salute e sicurezza dell'Unione Europea e ci dà un, un quadro storico che è molto utile per capire anche le differenze di quello che desiderà, sta decidendo la Commissione Europea per quello che riguarda la direttiva 391 dell'89, che certamente andrà a una revisione, e vedremo quale sarà, ma bisogna stare molto attenti perché di solito le revisioni fatte in quest'epoca non sempre migliorano le situazioni anzi qualche volta tendono un po' a peggiorare quindi è un articolo da leggere ecco poi ci sono dei materiali d'uso che voi potete sempre andare a ricercare questo è pubblicato il 6 giugno è una ripresa di un materiale dell'istituto superiore di sanità che si chiama una brochure che potete eh, scaricare direttamente raccomandazione ad interventi sui disinfettanti nell'attuale emergenza covid possiedi medico chirurgici scusate, medico chirurgici e biocidi, prevenzione collettiva e centralità del territorio nella sanità, questo è un documento invece, di, è, un documento, è un articolo di Mauro Vagliani che ci dà tutta una serie di spunti che vale la pena leggere, sempre andando indietro come gli gamberi, nelle date del tempo, presentato lo stato ambientale in Europa e in Italia, una bella lettura, andatela a fare. Poi c'è un materiale europeo ancora della Fondazione di Dublino e il Policy, Policy Watch, nuovo strumento per tracciare le misure per mitigare l'impatto sociale ed economico di Covid-19. Questo è più per dirigenti d'azienda, per sindacalisti, per coloro che, che possono andare a leggere questo documento molto interessante. Poi qui c'è l'ultimo che abbiamo pubblicato e poi ne arriveranno anche degli altri, Cronica da Berlino di Franco Di Girolamo che è un caro amico che vive a Berlino, che, che noi ci stiamo spesso a Berlino e che ci manda, eh, ci ha mandato per tutto il periodo del, del Covid una serie di eh, articoli che de- descrivevano quello che noi chiamiamo il l- l- lockdown eh, morbido che è stato adottato in Germania. Certo, un lockdown morbido, parliamoci chiaro. Questi avevano alle spalle 28.000 posti di eh, terapia intensiva e rianimazione, ma cosa volete? Loro potevano anche affrontare il lockdown duro, l'hanno dovuto fare i paesi poveri, cioè comunque che avevano 5.000 posti per 60 milioni di abitanti. Detto questo, andiamo pure avanti. Andiamo a concludere comunque questa fase. Ecco, ci sono poi tutta una serie di materiali che potete vedere, i contributi di Covid, che sono sia sul sito della CIP che è la consulta interassociativa per la prevenzione, delle associazioni della prevenzione, e tutta un'altra serie di materiali che voi sul lato destro, sulla colonna destra, noi manterremo finché non sarà proprio conclusa questa partita, tutti i riferimenti sui protocolli, sulle notizie, sui documenti che riguardano il Covid. Per cui il lato destro contiene moltissimi materiali con un link diretto degli ultimi comunicati del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio, cioè noi li diamo per quello che sono, non è che li abbiamo messi lì perché vogliamo bene a tutti questi signori, è che queste sono le autorità e quello che dicono è importante e noi diamo la presa diretta di questi materiali, perché questo è possibile. Poi ciascuno se li... eh, sono tutti raccolti lì ed è molto più facile per uno, andando a vedere diario e prevenzione, in un colpo d'occhio vede tutto quello che sta avvenendo in campo istituzionale perché è tutto raccolto lì ed è aggiornato automaticamente. Poi ci sono un'infinità di altri materiali che voi vi andrete a cercare. Quello che possiamo dire è che questa prima puntata è una puntata così di riapertura eh, del podcast, pensiamo che il podcast sia uno strumento molto importante, li faremo più brevi, come abbiamo promesso, e cercheremo di essere presenti anche con molte interviste per farvi sentire delle voci che non siano solo quelle di Gino Rubini che è l'editor di Diario Prevenzioni che non vuole fare dei pipponi che rompono le scatole vogliamo soltanto dare gli strumenti di base per essere ben informati e poter scegliere sapendo quello che si sceglie grazie e risentirci alla prossima, alla prossima puntata del podcast